0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast. Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi z katolické církve. Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění. Jsme Ecclesia Podcast. Ptejte,
1: Ptejte se, se s námi.
0: Tento díl s Markem a Jacobem. Našimi dnešními hosty jsou manželé Hanka a Petr Imlaufovi. Hanka je speciální pedagožka a rodinná terapeutka a přes 20 let pracuje v křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Pražském Karlíně. Petr pracuje jako auditor jakosti systému kvality. Manželé i Malfoy mají tři děti a jsou známí tím, že více než 30 let u sebe doma pořádají snoubenecká setkání, při kterých připravují křesťanské páry na manželství. Jejich přípravu projde každý rok 5 až 10 párů. A právě proto bude naším tématem nejen příprava na manželství, ale hlavně manželství jako takové a jak žít šťastně v tomto celoživotním společenství muže a ženy. Hanko a Petře, děkujeme, že jste přijali pozvání do našeho podcastu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání, těšíme se. Než se pustíme k těm hlavním tématům manželství a budeme se vás ptát jakožto expertu, tak nás zajímá, jak jste se vy dali dohromady jako pár a jestli jste taky absolvovali přípravu na manželství.
3: No, to je hezké. Určitě jsme absolvovali přípravu na manželství, i když to nebylo zrovna tou formou, jakou to děláme my dneska. Měli jsme společného kněze spovědníka, povědníka, takže s ním jsme hodně mluvili a ten nás oba znal. S ním jsme prošli jakýmsi obřadem zasnoubení a taky jsme chodili do nějakého společenství. Málo. A když se objevila ta myšlenka,
0: že byste mohli rozjet svoje vlastní přípravy na manželství? Byla třeba vaše příprava nedostatečná nebo tak frustrující, jestli jste si řekli, to takhle dál nepůjde?
1: Ne, to si myslím, že ne, ale ten kněz, kterého Petr zmínil, v tom hrál roli. Řekla bych, že se spojily takové tři věci. Jednak jsme měli pocit, že spolu fakt prožíváme hrozně hezký vztah, že je nám spolu hodně dobře, že si rozumíme a měli jsme kolem sebe kamarády, Třeba i nevěřící, i věřící, který v tu dobu, kdy my jsme se vzali, tak už se třeba rozváděli nebo rozcházeli a nás to hrozně štvalo a mrzelo. A tak jsme si říkali, že bychom chtěli prostě něco pro to udělat, aby se ty lidi měli spolu líp. A právě v tu dobu přišel za námi tenhle kněz, který nás taky na manželství připravoval a byl takovým naším doprovázejícím, duchovním a ptal se nás, jestli bychom vlastně nechtěli něco takového začít dělat, věnovat se těm párům, který spolu chodí a tak to začalo.
2: Jak víme, tak v rámci římskokatolické církve je povinnost, aby ten pár, který chce mít církevní obřad, se zúčastnil přípravy na manželství a taky samozřejmě víme, že ta příprava má ty snobence připravit na ty různé starosti a radosti. Možná, když se podívám na to trošku formálněji, jaké jsou z hlediska církve nebo oficiálně nějaké témata pro tu přípravu jako takovou? Já bych řekl, že tím nejhlavnějším tématem
3: je, aby si ti dva mladí uvědomili, co je to křesťanské manželství a do čeho vlastně chtějí vstoupit. Protože ta představa ve společnosti nebo i mezi možná křesťany, je, n- není na tom schoda, co je to vlastně manželství. Tak podle mě je prvně potřeba si ujasnit, co je to křesťanské manželství a jaký má atributy. A k tomu samozřejmě se v dnešní době e, připojujou takový ty psychologický
2: osoužití muže
3: a ženy, který jsou už všeobecní a platí pro všechny
2: těm vaším předmanželským přípravám možná nějak bychom chtěli vědět konkrétně, třeba jak ty přípravy vypadají, jak jsou třeba dlouhé a jak je tam zaznívají témata.
3: Já bych řekl to hlavní, co ten náš způsob přípravy charakterizuje, je, že to je v rodině, to znamená, je to mimo faru, mimo kostel, je to v rodinném prostředí toho vedoucího manželského páru. Druhá taková vlastnost je, že to je dlouhodobé, že to trvá přibližně celý ten školní rok. Je to deset setkání. A další takový atribut je, že to je ve skupině, že to není individuální, ale je to pět párů. Maximálně pět párů. A tudíž to má ještě takový užitek, že ti mladí sdílejí své otázky a případně své nalezené odpovědi mezi sebou. To znamená, sdílejí se tam lidi, kteří jsou v podobné životní situaci. Tak to si myslím, že mnohdy ani my nemusíme něco říct, protože to zazní od někoho z toho, kdo sedí kolem stolu.
1: A já na to možná navážu, doplním ty témata těch jednotlivých večerů. Jenom k takovému přiblížení, vlastně tato forma přípravy má co nejvíc podpořit jejich vzájemnou komunikaci. To, aby oni dva, když spolu chodí, se naučili dobře spolu komunikovat, dostávají od nás k tomu takové otázky, nad kterých si mají spolu pohovořit, mají se nad nimi zamyslet a pak, když se tady sejdeme, tak vlastně celá ta skupina nad těma otázkama diskutujeme. My tu diskuzi nějak moderujeme, případně k tomu doplníme něco, co si myslíme, že je důležité, aby k tomu tématu zaznělo. Případně nějakou naši životní zkušenost. A ty témata jenom v rychlosti. Začínáme takovým, řekla bych, lehkým tématem období chození. Jak Jak to dobře prožít tohle období, jak poznávat rodinu svého partnera. Pak je tam psychologie muže a ženy, pak je tam téma, které se jmenuje Boží plán pro manželství. Tam se právě zamýšlíme nad tím, co to vlastně vůbec manželství je, jak vzniklo. Pak máme dva večery, které věnujeme sexualitě a plodnosti. Potom máme večer, který se jmenuje Společný život s Bohem. Tam je to o takovém už tom společném duchovním prožívání vztahu k Bohu a angažovanosti v církvi a podobně. Pak je tam večer, kdy. Je to, život rodiny ano, a vztahy k
3: okolnímu život, život manželů
1: a vztahy k okolnímu světu, čili takový, jak budeme finančně hospodařit, zařizování, vztahy k příbuzným, trávení dovolených, koníčky a všechno v tomhle tom obsažené. Jeden večer se díváme společně na film, o kterém pak diskutujeme. A závěrečný večer je jednak takový podrobný výklad manželského slibu potom k tomu máme i takové dobré nějaké praktické rady pro svatební den a vlastně bilancujeme to už i na konci školního roku, ten poslední večer, takže taky bilancujeme celý ten uplynulý školní rok.
0: Mm-hmm. Nemám v hlavě statistiku, ale předpokládám, že většina křesťanských párů, kteří plánují svatbu v kostele, tak tyhle přípravy mají u svého kněze, u oddávajícího, nebo si seženou nějakého kněze, u kterého ty přípravy mají. V čem myslíte, že ty vaše přípravy mohou dát třeba něco jiného a co to je? Já bych ještě
3: řekl, že naše příprava nenahrazuje přípravu s knězem. Ta je vždycky řeknu. Poviná, nebo ta je to hlavní. Ta naše ji může doplňovat o ty naše manželské zkušenosti a o, ty, o to sdílení případně v té skupině. Ale nenahrazuje to tu přípravu s knězem a ani to nenahrazuje.
0: <laughs> Rozumím. Já sám mám zkušenost s tím, když jsem své kolegyni v práci říkal, že se tehdy snoubenkou chodíme na přípravy, tak byla velmi nadšená a říkala, ty proč i my nevěřící něco takového podobného nemáme? Setkáváte se s tím, že by byla touha i vlastně u nevěřících snoubenců po něčem podobným a děláte přípravy i pro ně?
1: Setkáváme se s tím a přesně je to podle té šablony, jak ty o tom mluvíš, že vlastně nějaký nevěřící kamarád se od lidí, který třeba k nám chodí, dozví, že že něco takového probíhá a už několikrát jsme zažili to, že se vlastně ti dotyční nevěřící v úvozovkách nám ozvali a prostě se nás ptali, jestli by taky mohli k nám chodit nebo se s námi potkávat a zamýšlet nad těma tématama strašně si toho vážíme. Je to vždycky úžasný, jednak taková otevřenost pro jako těchto těch lidí, kteří vlastně si vážejí svého vztahu a chtějí proto něco udělat. A řekla bych, že vlastně nakračují i k nám jako ke křesťanům, že se chtějí něco dozvědět. Takže je to vlastně úžasná příležitost takový lidi oslovit, i když my jako primárně to samozřejmě neděláme jako evangelizaci. A naopak jim říkáme, že jako šťastný manželství můžou mít bez rozdílu, ať už Boha poznali nebo nepoznali. Takže je to fakt užitečné, když by něco takového bylo i pro nevěřící.
3: Já bych se ještě doplnil, že tam vidíme u těch párů velkou odvahu k tomu, že nás oslovějí a i velkou touhu. To nám dělá velkou radost a zrovna v pondělí, myslím...
1: Se jdeme s takovýmhle párem.
3: <laughs>
0: <laughs> a nemají pak třeba problémy s tím, že se probírají témata, které třeba tolik nezajímají, jako jsou vlastně definice té svátosti, jako takové, která vlastně pro ně nemá nějaký extra význam. Tím,
3: tím že to tyhle ty páry, které se ozývají individuálně, tak my se jim individuálně věnujeme. To znamená, není to podle nějaké šablony, my řekneme to nejlepší, co nás napadá, a to uh, nejlepší formou, jakou se nám zdá, že to přejmou.
2: A za ty třeba roky praxe, že už je to 30 let, takže se věci mění, mění se i ti mladí lidé, kteří k vám chodí. Vidíte v tom nějaké trendy? Je třeba ty páry jsou dneska mladší, rozumnější, anebo naopak starší. A...
1: <laughs> Já bych řekla, že co se proměnilo za tu dobu, je že přibylo páru, který spolu bydlí před svatbou. Ať už jsou v té skupině, která se tady u nás schází, tak jsou mnohdy páry jako půl na půl, věřící, nevěřící. Takže není to vždycky pravidlem, že by spolu bydleli, pokud je jeden věřící a nevěřící. Někdy spolu bydlí i ti, kteří pochází jako z křesťanského prostředí. Takže to bych řekla, že jedna z věcí, která se objevuje v těch posledních letech častěji, A co se týká věku, obecně statistiky, všeobecné statistiky říkají, že se samozřejmě věková hranice lidí, kteří vstupují do manželství zvyšuje. Ale já musím říct, že v těch našich přípravách to tak úplně nepozorujeme, protože si myslím, že mladé křesťanské páry jsou trošku jinak nastavený i na tu zodpovědnost pro manželství, než jak je to v té běžné společnosti kolem nás. Jsou tady páry, kdy někomu je 30, ale někomu je třeba 20 v té skupině. Jasně.
2: A když na chvíli odbočíme, tak na to chodení věřícího s nevěřícím. Co je podle vás důležité, aby v tomto případě ten vztah fungoval a mohl se třeba dál rozvíjet už, už v tom manželství?
3: Tak důležitý je, jako v každém vztahu, aby byli k sobě pravdiví a otevřený. A pokud u toho jednoho je ta víra takovou bytostnou hodnotou, která je součástí jeho osoby, tak je strašně důležitý, aby ten druhý to takto vnímal. Aby to, aby, aby to nevnímal jenom jako, že ráda chodí na skvoš, tak ona ráda ještě kromě toho chodí do kostela. Ale že to je něco bytostného, co k té osobě patří. A potom je důležitý, aby ta strana, v uvozovkách, nevěřící nebo nepraktikující, aby o ten svět toho věřícího měla opravdový zájem a opravdově se snažila porozumět té osobě k tomu, co k ní patří. Protože kdyby to nechtěla akceptovat, co k ní patří, tak z té osoby bere část a ne celek. A taková Takovou důležitou k zapamatování, rozlišení je, že dneska je, tak, tam, dneska je velmi moderní slovo tolerance. Ale v tomhle případě mi říkáme, že nestačí tolerance, ale je potřeba upřímný zájem. Ta tolerance někdy
2: má až formu nezájmu. Nějaká aktivnější tolerance. Ne, aktivnější zájem.
3: Aktivnější tolerance by mohla být vyšší forma nezájmu.
1: A já bych to ještě teda doplnila. Když jsem zmínila, že vnímáme tady i páry, kdy jeden je věřící a nevěřící, tak tam naopak je vybízíme k vynalézavosti v duchovní oblasti společného hledání, protože my křesťané někdy, když se někoho zeptáte, co je to duchovní život, tak řekne, no, to je, že chodíme do kostela a modlíme se. Ale duchovní život má spoustu dalších rozměrů, jako je vztah ke kráse, k přírodě, k hudbě, výtvarné umění. A samozřejmě spousta dalšího. Takže my je vyzýváme, ať co nejvíc spolu objevují ty jiné hodnoty duchovní, než jenom ty kostelové. To vidíme jako hodně důležitý v těch smíšených párech. A nerezignovat
3: pár. na ty duchovní kvůli tomu, že, že to v tom kostelovém se neschodne.
0: Hankovi pracujete jako rodinná terapeutka, což vlastně tak tematicky souvisí s těma přípravama. Pomáhá vám vaše práce při přípravách a naopak?
1: Řekla bych, že se to tak propojuje, v tom smyslu, že smutné příběhy ze své praxe můžu samozřejmě, aniž bych povídala nějaké konkrétnosti, někdy použít jako určitý obraz, když chci právě při přípravě na manželství zdůraznit, že fakt je něco důležitý, že dost často ty problémy v rodinách pramení ze špatné komunikace nebo z nedostatečné komunikace. Takže někdy se to dá využít jako taková podpora, protože to vypadá, že něco zdůrazňuje jako důležité, ale ten život ukazuje, že tam pak ty lidi narážejí a že s tím ty problémy třeba mývají. Tak v tomhle směru mi to asi pomáhá.
3: A není to i obráceně, že praxe se snoubenci ti pomáhá v, <laughs> v tvojí terapeutické práci? Tak. Že vlastně zná jako mnoho těch mladých a myšlení, tak si myslím, že to může být ubráceně.
1: Určitě. A
3: nepřecházejí třeba ty klienti od přípravy
0: do terapii?
1: E, taky už se mi to stalo, že e, moj, naši bývalí snoubenci se posléze, objeví někdy u mě v poradně, právě třeba s nějakými výchovnými problémy, nebo prostě mm. když má nějaký rodičovský témata, tak je to hezké a e, milé, že tu důvěru nestratili.
2: My, když jsme tenhle rozhovor domovali, tak jsme se bavili vlastně o tom, že sexualita jako téma je opomíjená během příprav a to myslíme ve smyslu, že se o tom bavíme, ale že pak je takové vakuum, že prostě ano, přijde ta sexualita, ale až po svatbě a, a pak si to vyřešíte sami. Že jo? Sám jsem to zažil při přípravě s knězem, že, se, že jsme se k tomuto nevěnovali moc jako důkladně. Tak co si myslíte o tom a je to to pro vás důležité téma během těch příprav?
1: Trošku se nám zdá, že se někdy děje to, u nás to tak není, a doufám, že by to ti snoubenci, kteří k nám chodili, potvrdili, že se někdy děje to, že se mluví o tom, že není dobré, aby byl sex před svatbou, jsou na to i dobré argumenty a my samozřejmě je máme taky a myslíme si, že skutečně sex patří až do manželství ale že se opomíní mluvení, možná otevřené, o začátku sexuálního života. O tom, že to je skutečně něco, kdy je to to cosi křehkého, cosi úžasného, na co se ty dva, když spolu chodí tři roky, čtyři roky těší, ale že to není tak, jako že spadne opona, tak do, do teďka nic a od teďka už všechno.
3: Já bych takže bych že ten sexuální život je takové ještě malé miminko, které ještě musí povyrůst.
1: Takže my, když o tom mluvíme se snoubenci, tak máme takový výraz, že říkáme, že v tom začátku se musí naučit přistupovat k sobě po špičkách a objevovat se a protěžkávat všechny ty chvíle, protože samozřejmě i ten stud, který taky má nějakou, nějaký význam v tom v tom vztahu, tak se učíme pomalu odkládat, že to přesně není nula anebo 100%. Takže tam skutečně si myslím, že to se mnohdy neděje nebo se o tom málo mluví, o o tom začátku, o těch úskalých, o rozdílech v prožívání sexuálního života muže a ženy. A, a to si myslím, dřív se to tak jako říkalo, no to je v těch chytrých knížkách, to si tam může každý přečíst, ale my si myslíme, že ne. Opakovaná
3: a... naše zkušenost je, že má smysl to zopakovat a dát do nějakého rámce i ty základní rozdíly v té sexualitě mezi mužem a ženou.
1: A jak se učit vůbec komunikovat? My e, mnohdy říkáme, že je dobré, když si ti dva úplně vybudujou nějaký svůj slovník pro pojmenování s,
3: situací,
1: částí těla, vyjádření touhy, e, tak, takže to je, no takhle nějak bych to asi na úvod řekla, co tam vidíme jako hodně důležité.
3: Mm-hmm. No A já bych řekl, že ještě se snažíme povzbudit touhu po hledání významu sexuality v božích očích. Protože ten význam sexuality v dnešní době je hodně prezentovaný jako... Pouhá slast nebo životní potřeba jako dýchání. A,
1: jako dám si dobrý ten, řízek a pak k tomu dobrý sex. Čili
3: opravdu, jaký význam sexuality toho komunia mezi mužem a ženou, ten sdílení těl, jaký v tom asi tak Bůh měl záměr že tuto radost nám dopřává a jak to, jak to funguje a spojuje ty dvě osoby. To znamená, no, jakoby ten širší pohled, než jen to, že máme v sobě sexuální put, který každý touží naplnit. Mhm. Čili jakýsi širší význam. Jaký měl Bůh záměr? No... Uh, uh, To je je hezká otázka. Já řeknu nejdřív, nejdřív, nejdřív citát nebo heslo od Jana Pavla II., že sexuální put je materiál, se kterým musí pracovat láska. A s tím souvisí i ten, s, tím, s tou otázkou, souvisí rozdíl mezi lidskou sexualitou a mezi sexualitou ve zvířecí říši. Tam, bychom, tam víme, že ve zvířecí říši je mnohdy období říje, například zatímco člověk nemá žádné období říje. To znamená, že člověk může své sexuality užívat podle libosti, jak, jak, jak touží s tou svojí ženou. Takže tak, jako dostal člověk od Boha svobodu, tak stejně tak je svoboda i v té sexualitě. A zatímco v té zvířecí říši je to teda čistě ta půdová záležitost, tak u člověka je to i ta pudová záležitost, té to touhy silné, tak je to i to společenství osob a té lásky. A tím je to výrazně jiný. A tím se můžeme dostat k pravdivosti řeči těla, že právě ten sexuální styk by měl vždycky vyjadřovat pravdu té lásky a toho vztahu, že vlastně nejde oddělovat, nebo je nesprávné, neužitečné, devalvující, devalvující kdyby fungoval jen ten půd sám o sobě bez toho vztahu. Protože by to bylo zbavené toho lidského rozměru a té lásky.
1: Já to ještě možná doplním když Petr tady tak jako to připodobňoval k té zvířecí říši, on to zní tak trošku jako zvláštně, ale v tom světě zvířat je skutečně ten moment spojení samce a samice určený k předání života, že vlastně to není tak jako u nás, kdy věříme, že to je ten boží záměr, že sexuální styk má dvojí význam, význam spojivý, to znamená, že nás spojuje, potvrzuje tu výlučnost vlastně toho našeho vztahu, že to je ten spojivý a plodivý, že zároveň do toho momentu, kdy muž a žena se milují, vyjadřují si lásku tím nejintimnějším způsobem, že se spojí do, v, jed, v jeden celek, tak vlastně do tohohle momentu Bůh vložil vznik novýho lidského života. Čili to je taky to, že vlastně on se používá takový obraz, že dítě je plodem lásky, mělo by to tak být, že vlastně v ten moment, kdy ti dva prožívají tu lásku... Tak vlastně... A vyjadřují
3: svým tělem.
1: A, a Bůh je láska a člověka stvořil ke svému obrazu. A nás jako muže a ženy si povolává jako své spolupracovníky na tom předávání života. To je všechno tak úžasně propojené. Tak to bych řekla, že je ten jeho záměr.
0: Tak. Děkujeme za vyčerpávající si odpověď téma. To byl úvod. Tak. <laughs> Rozumím. Tak to je taková reklama nepřípravy a kdo pak chce, tak může k vám jít potom na předmanželskou přípravu. Se sexualitou, o které se bavíme, souvisí také téma antikoncepce. Je to jedno z takových těch bulvárních témat v církvi, hodně propírané, hodně se o něm baví, hodně přenášek na to téma se říká. Ale zároveň ze svého okolí vím, že častokrát snoubenci se pak ale dostávají do situace, že dva měsíce před svatbou vlastně jako nevědí, jak to bude. Že vědí, že teda kondom církev zakazuje, PPR-ko nestihli měřit teploty, hormonální antikoncepci nechtějí a tak vlastně dítěmi to taky nemůžou, protože studiou, až vlastně jako nevědí, jak to bude. Tak jak se k tomu ten pár, který se připravuje na svatbu, má zdravě postavit?
3: No, teď jste vyjmenoval několik věcí, který vlastně už měly být nějak řešeny, případně vyřešeny, a teď chceme to vyřešit od toho sexuálního života, aby vyřešil to, že jsme se na to nepřipravovali, to, že ještě nejsme soběstační, to znamená, nejsme připraveni vytvářet novou jednotku, protože prostě ještě studujeme a tak. Čili když by to mělo být v... Když vytrhneme jen ten sexuální život a přidáme k tomu všechny tyhle ty okolnosti jako nepříznivé, tak jsme řeknu vůči tomu sexuálnímu životu nespravedlivý. Jo. Protože bychom měli řešit všechny ty věci současně. Ale chápu, že to tak bývá a ta otázka je správná a trápí mnoho mladých. No, jak jak na to odpovědět,
1: já můžu ti po, no, vstoupit můžeš do, vstoupit do, do řeči. Když, bys, když bych trošku odmyslela od, od těch nešťastníků mladých, který to tak prošvihli A teďka je za pět minut dvanáct a oni nevědí jak na to. Myslím si, že někdy se všechno, a ty jsi to i na začátku hezky řekl jako bůlvárně, že se to tak pojmenovává, že se to všechno nahlíží takovým tím tématem, co nám ta církev zakazuje a co teda vlastně nesmíme. Ale my bychom se na to měli dívat právě jako překlopit to vlastně do toho pozitivního. To znamená, My dva, jestliže jsme teda povolaný do manželství, tak máme nějaký úkol být obrazem, předávat si lásku a taky možná si nás Bůh bere jako spolupracovníky na tom předávání jeho obrazu, čili je tam ten dar plodnosti. A dar plodnosti, já vnímám, že je skutečně společná hodnota páru,
3: Jeden z nezasloužených darů. A
1: skutečně dneska kdy přibývá neplodných párů, tak je to Petr to hezky řekl, z nezasloužených darů. No jak my jsme si to zasloužili, že se nám narodili tři děti. No nijak to jsme dostali jako dar. A uh, ta, proto zdůraznuju slovo společná plodnost, protože pokud já bych byla plodná, ale můj muž neplodný, tak si svoji plodnost já můžu strčit za klobou. A čili, z tohoto pohledu se na to dívat, ano. Je tady společná plodnost. A teďka žena je nastavená tak, že její plodnost je cyklická, zatímco mužská plodnost je permanentní, pokud tedy je. No a pokud my se rozhodneme, nebo vezmeme a řekneme si, že bychom chtěli žít společným sexuálním životem, tak je to o tom hledání, jak půjdeme tedy ruku v ruce, v té společné plodnosti s tím, jak s tím jakoby naložíme. Pak je to o tom rozhodování, jak to budeme chtít, jak to bude prospívat a naší jak budeme rozumět
3: tomu božímu záměru a jak ho, nakolik ho přijmeme a na jaké řešení zvolíme.
1: A myslím si, že ta uh, antikoncepce se mnohdy o ní mluví proto, že se do negativního světla dává téma zdrženlivosti. Jo, mnozí lidé, tady taky bylo zmíněno PPR, mnozí lidé, když se řekne PPR, tak jako jsou z toho velmi v nepohodě. Ale myslím si, že to je tím, že se na tu zdrženlivost dívá jako na něco špatného, jako na něco, na něco co předčovitýho, nešli. co se zaťatýma zubama musíme vydržet, že nám někdo něco zakázal, že spolu nemůžeme být. Ale když se to povede, že se to překlopí, V tom sexuálním životě, že my spolu tady máme před sebou celý život, začínáme manželství a můžeme se, bych řekla, zakoušet v tom našem společním sexuálním životě, že jsou časy, kdy si to můžeme užívat do sytosti a že jsou časy, kdy můžeme intimitu a blízkost prožívat v mnoha jiných rovinách, tak skutečně ta zdržnelivost ano, může to má někdy těší, ale není to e, něco, co by neprospívalo tomu vztahu. Naopak se ukazuje, e, to vím teda ze své praxe i poradenské, že sexuální zdrženlivost je někdy i jako terapeutický prostředek při sexuálních dysfunkcích. Čili, že ta zdrženlivost má své místo v, v intimním životě, pokud ji, ale uchopíme pozitivně. Ne jako, že někdo nám, dokonce svatý otec nám tady teď něco bude zakazovat, ne? No to přece nejde.
3: Hmm. Opravdu a to, čili, proto se o tom mluví složitě a dlouho. Protože aby se to přijalo jako něco pozitivního, tak je to složitější a ne každý to přijme. Ale jak Anka říká, ta zdrženlivost, že může přinášet ty plody, tak, tak jako půst nějaký sebezápor. Můžeme to prostě vnímat negativně, ale můžeme to vnímat, že to v nás otvírá a buduje něco jako většího. A zrovna u toho partnerského vztahu to, že spolu nemůžeme, nebo v tuto chvíli nechceme, když to řeknu takhle, nechceme být plně plným sexuálním spojením, tak to pomáhá rozvíjet Jiné prvky intimity, ať už si budeme víc povídat, nebo budeme mít na sebe víc času, a nebo se naučíme se dotýkat a znova prožívat rozechvění, jaké jsme prožívali, když jsme spolu začali chodit, kdy každý dotyk a teplo kůže a vůně vlasů mě byla velmi příjemná. Tak my se můžeme, prostě to může tu intimitu, tu blízkost, výlučnost, vzájemnost i v této těch chvílích to může, může posílit a nemusí to být jenom degradace a skřípání zubů. Ale samozřejmě nechcem říct, že to je lehký, pro každý je to může být rozdílný, ale důležitý tam je. To osobní rozhodnutí pro tento způsob života. A ještě mě napadá jedna důležitá věc, když jste mluvili o začátku manželství a antikoncepce. Rozhodnout o počtu svých dětí, o vhodném času, který jsou pro narození dětí, to je plné výsostné právo Manželů. Čili není to tak, že by, to, že by katolická církev říkala, že děti buď to přijdou nebo nepřijdou a jinak si dělejte, co chcete, a, a, ale je to opravdu právo rodičů se rozhodnout pro počet dětí a pro to, v jaký intervaly mezi těma dětma budou. To je jejich plný právo. Takže je jenom potřeba hledat, tu formu, která bude ke společnému dobru. A pokud se nám podařilo předtím hledat trošku ten boží záměr a nahlédnout, tak by nám to mohlo pomoct tu situaci nějak k dobru toho páru. A ještě takhle. My opravdu jsme přesvědčeni i ze své zkušenosti, že
1: se své intimní Ta
3: Periodická plodnost a periodická zdrženlivost přispívá ke zlepšení vztahu a dokonce i ke zlepšení toho sexuálního života. V dlouhodobém rozměru je to něco, co tomu sexuálnímu životu pomáhá. No, a myslím, že, tomu, no, že to pomáhá i té ženě, například, když ví, že není jenom. Předmětem té prosté, půdové touhy svého muže, tak jí to i pomáhá se na toho muže těšit a plně se mu oddřít.
2: Když se to podaří a manželé vydrží spolu dlouhé léta a, a taky se podaří i děti, tak je jasné, že ten vztah, že když už trvá 20-30 let, tak může zabřehnout do nějakých zadrhů a tak dále. Vy jste spolu dlouho. Máte tyhle přípravy, jak mají tyto páry pečovat o svůj vztah dlouhodobě a máte nějaké typy?
1: Dokonce na to máme jednu přednášku pro manželské páry, jak budovat intimitu a blízkost manželství. My říkáme, používáme takový obraz, že v manželství je pořád potřeba na tom vztahu pracovat, že to je jako když jedeme na lodi proti proudu, že Někdo by si myslel, že jako furt to bude stejný, že budeme stát na místě. Když přestaneme když přestanem pádlovat, pádlovat. Ale když přestaneme pádlovat, tak nás to bude snášet vlastně po proudu. Čili pořád pracovat na tom vztahu. A teď, co si pod tím představit? Když říkáme, že ve vztahu prožíváme takové tři roviny té intimity, té blízkosti, která má mnoho podob: duchovní, duševní, fyzickou tak tam doporučujeme vynalézavost, použila bych jako zdůraznila bych slovo vynalézavost, právě v tom, co my dva můžeme prožívat, co my dva spolu děláme, co nám dělá radost, co nám dělá dobře, na co se můžeme těšit, protože když se na něco spolu těšíme, zase staví nás to do pozitivního pohledu. Čili ať už je to vynalézavost v zážicích, kulturních, sportovních, nebo někam spolu vyjet. Naopak manželům, který mají malé děti, doporučujem, pokuste se sehnat hlídání a vyjet spolu na víkend sami. To je obrovská posila zase pro ten vztah. Takže určitě, asi bych to uzavřela, vynalézavost a ta může na pomoc tomu, že ten vztah se nevyprázdní a nezevšední jako když přikládáme na oheň a budeme-li na něj přikládat, tak nám nevyhasne.
3: Ale nestačí ta vynalézavost, ještě je potřeba tomu věnovat úsilí, protože mnohdy to chce nějakou přípravu, mnohdy se člověku už nechce, ale prostě vyžaduje to úsilí a práci taky, ale právě je to práce, která se vyplatí.
0: Pořád se musí pádlovat.
1: Ano,
3: (laughs)
0: Na úplný závěr bychom chtěli dát prostor, jestli byste chtěli dát nějakou radu, nějaké povzbuzení, nějaký vzkaz pro všechny naše posluchače, kteří jsou ve vztahu, ať už pro chodící, pro snoubence, pro manžele.
1: Já bych možná řekla, ať manželé na začátku manželství, v tom sexuálním a intimním směru svého vztahu se nebojí být otevření, být pravdivý, mít svoji vlastní řeč těla a ať se nenechají ovlivnit světem kolem nás, který mnohdy má ten pohled na tu sexualitu hodně zkreslený. Čili ať se nepoměřují se svým okolím, s tím, co vidí a slyší ve sdělovacích prostředcích, ale ať si vybudují svůj vlastní krásný svět řeči těla, která bude pravdivá. Jenom pro ně dva.
3: Petr se hlásí, máte sluha. Já věřím tomu, <laughs> že opravdu ty rady zvenku nepotřebují, že budou sami sobě jeden druhému nejlepšími učiteli.
2: <laughs> tak krásný. To teda...
0: My bychom vám moc chtěli poděkovat za čas, který jste si na nás udělali, že jste nás pozvali senka k vám. Přejeme vám, aby se vám vždycky dařilo dobře připravovat nové snoubence do manželství a tak vytvářeli spoustu nových šťastných manželství.
1: Děkujeme Děkujeme za pozvání, že jsme mohli s vámi strávit příjemný čas.
0: Děkujeme
3: za vaši snahu ptát
0: se. Ale učíme se také s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám pěkných 14 dní a těšíme se opět na slyšenou v Eklezi podcast.